0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فتقدم عن الكلام على مسألة الإضرار بالزوجة من قبل زوجها وذلك بطلاقه لها قبل انتهائها من من عدتها وذلك ظاهر في قول الله جل وعلا وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فلا تعضلوا فلا تعضلوهن، نهى الله عز وجل عن عضل عن عضل المرأة من وليها ونهى الله سبحانه وتعالى أيضا الزوج عن الإضرار بالزوجة فلا تمسكوهن ضرارا يعني ليس للزوج أن يبقي زوجته عنده إذا كان لا يريدها فيكون إمساكه لها إضرارا إضراراً بها والخطاب في الآية السابقة توجه إلى الأزواج وفي هذه الآية الخطاب توجه إلى توجه إلى الأولياء وهذا باتفاق باتفاق العلماء أن الخطاب في قوله جل وعلا وإذا طلقتم النساء المراد بذلك الأزواج وفي الآية الثانية في قوله جل وعلا وإذا طلقتم النساء فالمراد بذلك الازواج وفي الايه الاولى فلا تعضلوهن المراد بذلك الازواج وفي الايه الثانيه فلا تعضلوهن المراد بذلك فلا في قول الله عز وجل في الايه السابقه قال فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف المراد بذلك للازواج وأما الآية الثانية في قول الله جل وعلا فلا تعضلوهن يتوجه إلى الأولياء وهذا لا خلاف عند العلماء عند العلماء فيه وذلك أن الأجل في الآية السابقة المراد به المقاربة من انقضاء الأجل وأما الأجل في الآية الثانية فالمراد به هو انقضاء الأجل وانصرام عدة المرأة من طلاق من طلاق زوجها وذلك في الطلاق الرجعي باتفاق العلماء ان المراد بقوله جل وعلا واذا طلقتم النساء مراد بذلك هو الطلاق الرجعي وليس الطلاق وليس الطلاق البائن وذلك ان الطلاق البائن ليس فيه رجعه الى الزوج حتى تنكح زوجا غيره وتقدم معنا الكلام على هذه على هذه المساله باستفاضه في دروس في دروس سابقه وذلك أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر أمر الزوجة مع زوجها من جهة تطليقها ثم إرجاعها وذلك قبل انصرام العدة وانقضائها بقي الأحكام ما بعد العدة ما بعد انقضاء عدتها وهي على ما تقدم ثلاثة قروء إما أن يكن أطهارا وإما أن يكن وإما أن يكن حيضا وهذا وهذا بعد انقضاء الاجل يعني بعد انقضاء العده فالحكم حينئذ ينتقل من الزوج الى الى الولي ينتقل من الزوج الى الى الولي فالامر لما كان بيدي بيد الولي توجه الخطاب اليه وذلك ان توجيه الخطاب الى الزوج لا ياتي لا ياتي هنا لان انقضاء الاجل به انتهاء. به انتهاء العصمه والقوامه التي تكون بين الزوج بين الزوج وزوجته وأما في هذه الآية فالله سبحانه وتعالى أراد بذلك إنصاف المرأة من وليها حتى لا يضر بها بعودتها إلى زوجها وهذه الآية قد نزلت في معقل بن يسار كما روى البخاري في كتابه الصحيح من حديث الحسن قال قال لي معقل بن يسار نزلت هذه الآية في يعني انه كانت له كانت له اخت زوجها رجلا فطلقها فلما خرجت من عدتها اراد ان ان يعيدها فخطبها اليه فلم يعيدها معقل بن يسار اليه فانزل الله عز وجل عليه قوله على نبيه عليه الصلاه والسلام قوله جل وعلا فلا تعضلوهن اي يجب على ولي الزوجه ان لا يضر بها الا ترجع الى الا ترجع الى الى زوجها وانما ذكر الله سبحانه وتعالى عضل الزوجه الا تعود الى زوجها على سبيل الخصوص وما ذكر عضل الزوجات على الاطلاق الا تنكح زوجا زوجا اخر لان عضل الزوجه الا ترجع الى زوجها اشهر لان الولي لان الولي يابى ان يعيد ابنته او ربما اخته وايا كانت الى زوجها الاول اذا طلقها فغالب الرجال يانفون من اعادتها وذلك انه اكرم اكرمه بتزويجه بتزويجه المراه ثم طلقها حتى خرجت عدتها ولم يعدها ثم اراد ان يعيدها بعد ذلك و كان هذا فيه شيء من من حظ الرجل لما كان فيه شيء من حظ نفس الرجل نهى الله عز وجل جل الاولياء ان يقدموا حظوظهم ان يقدموا حظوظهم على حظ على حظ الزوجة ولهذا ذكر الله عز وجل أمر إعادة إعادة الزوجة إلى إلى زوجها الأول وذلك أن النفوس من الرجال تتشوف إلى تزويج الرجال عموما وأما إعادة الزوجة إلى زوجها بعد طلاق بائن فغالب الأولياء لا يتوجهون إلى إلى هذا فجاء النص على هذا الأمر لوقوع غالب الإضرار الإضرار والعضل والعضل فيه وذلك لا يقدم الرجل حظ نفسه على على حظ حظ زوج على حظ بنته او اخته ان تعود ان تعود الى زوجها وفي هذه الآيه اشاره ان المرأه اذا اذا طلقها زوجها حتى خرجت من عدتها ثم خطبها الناس وخطبها الزوج فان عوده فان فان عودتها الى زوجها الاول اولى من عودتها الى إلى زوج أو أو زواجها من زوج من زوج جديد والعلة في ذلك والعلة في ذلك أن زواج المرأة من زوج جديد تستقبل أمرا وحالا جديدة هي أغلب إلى الجهالة بالنسبة لها وأما بالنسبة لعودتها إلى زوجها الأول فإن ذلك أقرب إلى إصلاح النفس وكذلك أيضا إصلاح الزلل فالخلل في ذلك معروف فاذا تعاهد على اصلاح الخلل فرجوع الزوجه الى زوجها الاول اولى من نكاحها زوجا اولى من نكاحها زوجا جديدا وهذا وهذا هو الاظهر ما استقام في دينه وخلقه ولهذا قيد الله عز وجل ذلك قيد الله جل وعلا ذلك ذلك بالمعروف يعني اذا تعارف وتراضي وعزم على اصلاح ما كان بينهما فان الشريعه تتشوف الى اعاده اعاده الزوجه الى الى زوجها زوجها الاول وفي هذا ايضا اشاره الى ان احكام الشريعه يجب ألا تضبطها نفوس الناس ينبغي ألا تضبطها نفوس الناس ونفوس الناس من جهة حظها وكذلك استئثارها وكرامتها وأنفتها ينبغي ألا تقدم على حكم الله عز وجل وقضائه ولهذا في هذه الآية كسر لنفوس الأولياء كسر لنفوس الأولياء ألا يستأثروا بحق أنفسهم وحظها وكرامتها على حظ على حظ الزوجة أن تعود أن تعود إلى زوجها فنهى الله عز وجل عن العضل والعضل من عضل يعضل والمراد به هو الشدة والألم ولهذا يقال داء عضال أي شديد مستفحل يعني أن الولي يضر بزوجته حتى حتى يشتد يشتد بها بها الامر فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك اي ان حبس المراه عن ان تعود الى زوجها فيه فيه من الشده عليها والالم فنهى الله عز وجل فنهى الله عز وجل عن ذلك وفي هذا ايضا في نهي الله سبحانه وتعالى الاولياء ان يعضلوا نساءهم ان يعودن الى الى ازواجهن دليل على مساله تقدم تقدمت الاشاره اليها وهذه المساله وهي مساله النكاح مساله النكاح بولي وانه لا نكاح الا بولي فالخطاب توجه هنا توجه هنا الى الاولياء وفي الايه السابقه الخطاب توجه الى الازواج في قول الله جل وعلا فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف الخطاب توجه الى الأزواج لأن ز... لأن الزوجة في عصمة زوجها في حال في حال عدتها فإذا بلغت أجلها وخرجت من العدة فإنها تنتقل ولايتها من عصمة زوجها إلى إلى وليها الذي زوجها إلى وليها الذي زوجها فتوجه الخطاب إليه فتوجه الخطاب إليه يعني أن المرأة لا تخرج من ولاية من ولاية رجل سواء كانت سواء كان ذلك زوجا أو كان أو كان أبا أو كان من في حكمه أو كان من في حكمه ممن ينوب عن الأب وذلك كالأخ أو العم أو الخال أو غير ذلك ممن ممن يقوم يقوم مقام الأب في أمر الولاية و وكذلك التزويج هذه الآية فيها دليل ظاهر على مسألة النكاح بولي وانه لا نكاح الا بولي ولهذا ترجم البخاري رحمه الله على حديث معقل بن يسار الذي هو في سبب نزول هذه الايه ترجم عليه باب لا نكاح الا بولي لا نكاح الا بولي الشافعي رحمه الله في كتابه الام يقول هذه الايه ابين ايه في القران في انه لا نكاح الا الا بولي ونص على هذا كذلك ايضا بن جرير الطبري رحمه الله في كتابه التفسير قال وفي هذه الايه دلاله واضحه في هذه الآية دلالة واضحة على أن لا نكاح إلا إلا بولي وذلك وذلك ظاهر أن الله عز وجل وجه الخطاب على الولي ألا يعضلها يعني ألا ألا يمنعها يعني أن له ولاية ولكن الله عز وجل ضبطها ألا ينزل بها أذية ولو لم يكن له ولاية لأمره الله عز وجل ب لا نهى الله نهاه الله عز وجل عن التدخل بأمر الزوجة كلها سواء كان في أمر زوجها الأول أو في غيرها من من أمور من أمور النكاح ولكن الله عز وجل أثبت أمر الولاية لأبيها ولكنه نهاه أن يعضلها أن تعود إلى أن تعود إلى إلى زوجها زوجها الأول وأما ما يستدل به بعض الفقهاء وذلك مما جاء في حديث عبد الله بن عباس في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الايم احق بنفسها من وليها الايم احق بنفسها من من وليها والبكر تستاذن وان صمتت فاذنها صماتها هذا الحديث وفي الصحيح من حديث عبد الله بن عباس وجاء ايضا في لفظ اخر من حديث من حديث عبد الله بن عباس ايضا في السنن وجاء ايضا في حديث ابي موسى الاشعري وغيره، هذه الآية في قول النبي صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها وجاء في لفظ في السنن الأيم أولى بنفسها من من وليها يستدل البعض بعض أهل الرأي بهذه الآية بهذه, بهذه بهذا الحديث على أنه ليس ليس لي ليس للولي أثر في في تزويج تزويج الثيب، فإذا أرادت أن تتزوج فإن لها لها ذلك اذا كانت اذا كانت ثيبا وهذا وهذا القول خطا معارض للادله وسبب في ذلك المعارضه استفاضه الادله الله يرى عن النبي عليه الصلاه والسلام وتقدم الاشاره معنا في قول الله جل وعلا ولا تنكحوا المشركين وجه الخطاب في ذلك في ذلك للرجال واما بالنسبه للرجال إذا أرادوا أن يتزوجوا قال ولا تنكحوا يعني أنتم بالنسبة للزوجة ما وجه الخطاب إلى النساء وإنما وجه الخطاب إلى أوليائهم في قوله جل وعلا ولا تنكحوا كذلك أيضا في قول الله جل وعلا وأنكحوا الأيام توجه الخطاب إلى الرجال فدلت الادله المستفيضه في ذلك ان عمر التزويج انما يكون انما يكون للاولياء ولا يكون ولا يكون للثيب بنفسه، ثم ايضا ان حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله هذا فيه دليل على الولايه فالنبي عليه الصلاه والسلام اثبتها ولهذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام الايم احق بنفسها من وليها فهو اثبت اثبت الولي واثبت الحق ولكن ثمَّ تحقُّ فاضل وَثَمَّ تحقُّ مفضُولُ والحقُّ الفاضلِ للثيب الثيّب والحقُّ المفضُولِ لي لوليها ما هو الحقُّ الفاضل في ذلك والحقُّ المفضُولِ الحقُّ الفاضل في القبول أو الرفض في القبول أو الرفض فلا يجوز للولي أن يزوج الثيّب إلا إلا بإذنها إلا بإذنها وصماتها ليس ليس إذنًا إذنًا منها ليس إذنًا منها بل يجب أن ان تقبل او او ترفض او ترفض النكاح ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام الايم او الثيب احق بنفسها من وليها يعني في هذا الباب واما واما الولي فهو الذي يمضي فهو الذي يمضي النكاح يمضي النكاح او يبقيه يمضي النكاح او يبقيه بحسب ما تريده تريده البنت سيب، واما بالنسبه للبكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال والبكر تستاذن والبكر تستاذن واذنها صماتها اذن الحديث انما ورد في امر الولايه او ورد في امر الاذن ورد في امر الاذن فالسيّب والبكر يتفقان في أمر الولي ويختلفان في صفة الإذن ويختلفان في صفة الإذن فجاء الحديث لا في أمر الولاية وإنما جاء في أمر وإنما جاء في أمر الإذن فأراد الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن يبين الفرق بين هذين بين مسألة ولاية بين مسألة ولاية الولي على السّيب وولاية الولي على البكر في أمر الاستئذان في أمر الاستئذان وكذلك أيضا فإنه من القرائن في هذا أنه لم يثبت عن أحد عن أحد من من الصدر الأول من النساء أن امرأة ثيبا أو بكرا زوجت نفسها أن امرأة ثيبا أو بكرا زوجت نفسها ولا يعرف هذا إلا في المرأة التي التي وهبت نفسها للنبي وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكح خالصة لك من دون المؤمنين فجعل الله عز وجل خالصة له ولهذا قال غير واحد من المفسرين كقتادة روى ابن جرير الطبري في كتاب التفسير في هذه الآية في آية الأحزاب من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال هي خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من دون الناس فلا تزوج المرأة نفسها فلا تزوج المرأة نفسها وإنما وإنما أذن الله عز وجل لنبيه ورخص له ذلك من دون المؤمنين لأن أصل الولاية التي تكون لدى الولي في إنكاح الزوجة ذلك لمقاصد وَلِعِلَّةٍ من هذه المقاصد هو المصلحة ورعاية أمر الزوجة رعاية أمر الزوجة ورعاية أمر الزوجة أن المرأة في غالب أمرها لا تعرف احوال الرجال لا تعرف احوال الرجال من جهه صدقهم وكذبهم ومرواتهم وكذلك ايضا احوالهم من جهه الخلق وكذلك المال وكلام الرجال عنهم والناس ونحو ذلك فهو اعلم في هذا في هذا الباب ارعى فالمراد بذلك هو مصلحه الزوجه ومن المصالح الشرعيه ايضا في امر في امر الولايه هو دفع الشبهه والتهمه دفع الشبهه والتهمه عن امر السفاح والنكاح عن امر السفاح ونكاح فإذا كانت المرأة تزوج نفسها فالفرق بين تزويج المرأة لنفسها برضاها عن الزواج الذي يكون بعقد بين بين المتراضيين والزنا الذي يكون بين رضا الطرفين يكون في ذلك تواطؤ فأرادت الشريعة أن تحفظ هذا الأمر من دخل النفس ودواخلها وكذلك أيضا وشهوة النفس وتوطين الشيطان لأمثال هذا بشيء من من ظواهر ظواهر رخص الشريعة في ذلك، فأرادت الشريعة إدخال الولي في هذا الباب دفعا دفعا للتهمة وكذلك أيضا للشر الذي يكون بين بينهما، كذلك أيضا فيه صيانة للعرض وصيانة أيضا للذرية والولد وغير ذلك وهذا وهذا أمر وهذا أمر ظاهر، وهذه المقاصد منتفية في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم منتفية في حق النبي صلى الله عليه وسلم وذلك ألا لا مصلحة ترجى لامرأة أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تهمة ولا مفسدة في ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أكرم الخلق وأكملهم عليه الصلاة والسلام خلقا خلقا ومروءة وأدبا وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام و اعلى الخلق الخلق في ذلك فاذا اراد الولي ان ينظر في احد فلن يجد فلن يجد في مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم مبترى لموليته ولهذا كان ذلك خاصا في رسول الله صلى الله عليه وسلم من دون المؤمنين وهذا استثناء الله عليه الصلاه والسلام وهذه الايه ايضا في ايه الأحزاب دليل على اثبات اثبات الولايه في امر نكاح والا نكاح الا وأن لا نكاح إلا إلا بولي ويستثنى في أمر البكر من جهة تزويجها باستئذانها إذا كانت صغيرة إذا كانت إذا كانت صغيرة فإذا كانت صغيرة فله أن يزوجها ما قامت المصلحة في ذلك من غير أن يستأذنها كما زوج كما زوج جماعة من من السلف من الصحابة من غير من غير أن يستأذنوهم من غير أن يستأذنهم وأما بالنسبة للبكر فذمة نوع من الأبكار يلحقن بالثيب بالأمر من جهة من جهة الاستئذان وهي البكر اليتيمة وهي البكر اليتيمة فالبكر اليتيمة تلحق بالثيب البكر اليتيمة تلحق بالثيب وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أبت فلا يجوز له ذلك يعني أن يزوجها أحد بخلاف بخلاف البنت التي تكون منه، فإنه له أن يزوجها ما قامت المصلحة المصلحة في ذلك على خلاف عند العلماء في هذه المسألة، فالصغيرة فاعمد العلماء والسلب على أنه يزوجها أن الرجل يزوجها من غير من غير أن يستأذنه، وأما بالنسبة للبكر إذا أراد أن يزوجها وابت وابت، فهل له أن يزوجها إذا قامت المصلحة؟ فيما يراه لا في ذلك فهذا ايضا من مواضع من مواضع الخلاف واما بالنسبه للبكر اليتيمه فانها تلحق في, في الثيب تلحق في الثيب وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تزويج ابنه عثمان بن مظعون لما توفي فقال النبي صلى الله عليه وسلم انها يتيمه لا تزوج الا باذنها فذكر الخصيصة التي التي هي فيها وهي صفة اليتم فلا تزوج إلا بإذنها ويكون إذنها حين إذن كحال إذن إذن الثيب إذنها في ذلك كحال إذن إذن الثيب ويتمحص الإنسان في ذلك تحريا وتشديدا وإنما اختلفت البكر اليتيمة عن البكر الثيب عن البكر من غير يثمن الفرق في ذلك أن هذا أطيب لنفسها هذا أطيب اطيب لنفسها واحفظ لحقها اطيب لنفسها ان الانسان اذا كان يرعى بكرا يتيمه فان رعايته لها تختلف عن رعايته لابنته من صلبه يختلف رعايته لابنته من صلبه فاذا اراد ان يزوجها فإنها ربما وقع في نفسها أنه يريد الخلاص منها أنه يريد الخلاص منها أو يريد الانتفاع من مهرها بخلاف حظ الرجل من ابنته فإنه يرعى ابنته أشد من رعايته يرعى ابنته أشد من رعايته لي للبنت اليتيمة التي تكون تكون عنده فشدد الشارع الشارع في ذلك كذلك أيضا من وجوه التشديد في أمر في أمر اليتيمة أن ولاية الرجل على اليتيمة ولاية عارضة ولاية عارضة وأما ولاية الأب على ابنته فهي ولاية ولاية أصلية دائمة لا تفك إلا لعلة إلا لعلة شرعية وذلك أن الرجل إذا زوج ابنته البكر زوج ابنته البكر ثم طلقها من تزوجها فإنها تعود إليه بلا نظر تعود إليه بلا نظر فإما أن تكون تحت ولاية وقوامة زوجها وإما أن تكون راجعة إلى إلى أبيها بخلاف اليتيمة إذا زوجها وليها فإنها بعد طلاقها ربما ترجع إليه ربما ترجع إلى ولاية إلى ولاية غيره ربما ترجع إليه وربما ترجع إلى إلى ولاية غيره فلهذا كان التشديد في ذلك لأن اليتيمة إذا إذا زوجت ربما تعلم أنها انفكت من ولايته فتصبر على شيء من الأذى والجور والظلم والضر الذي ينزله الزوج بها خشيه ان ترجع الى ولي اخر خشيه ان ترجع الى ولي اخر او لا تجد لها وليا فشدد في امر إنكاحها ابتداء فشدد في امر انكاحيه ابتداء فلحقت اليتيمه البكر بالثيب من جهة التشديد في أمري التشديد في أمري في أمري النكاح وكذلك أيضا فإن الأدلة المتضافرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه لا نكاح إلا بولي في ذلك مستفيض وذلك كقول النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وكذلك أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ايما أيوة امراه انكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل تقدم معنا هذه تقدمت معنا هذه المساله في ايات في ايات سابقه وياتي ربما الاشاره اليها ايضا في سوره الاحزاب وغيرها. في قول الله سبحانه وتعالى فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهم نهى الله عز وجل الولي عن أن يعضل أن يعضل ملئته أن ترجع إلى إلى زوجها ذكرنا العلة في تخصيص الأزواج أن نفوس الرجال تعنف ولهذا أنف معقل بن يسار عليه رضوان الله من أن يرجع أخته إلى زوجها فقال أكرمتك وفرشتك و وزوجتك ثم تطلقها حتى إذا خرجت من عدتها خطبتها كسائر كسائر الناس حمل ذلك على شيء من الاستهانه بكرامته ك كولي فأنزل الله عز وجل عليه ذلك وذلك أن نفوس الرجال فيها من الأنفه أعظم من نفوس من نفوس النساء فالنساء فيهن من اللين مع الرجال والأزواج بخلاف الرجال فيما بينهم فربما كان حظ النس في ذلك يقدم يقدم على حظ غيرها فأراد الله جل وعلا ان يكسر الرجل نفسه الى اذا ارادت الزوجه ان تعود الى الى زوجها وهذه ايضا فيها على ما تقدم ان عوده المراه ولو خرجت من عدتها الى زوجها الاول احظى واقرب من عودتها الى او ذهابها الى زوج الى زوج جديد وذلك انه اعلم بوجوه الخلاف واعلم بوجوه الاتفاق وكذلك فانه ما, ما عاد اليها الا ويرغب باصلاح من سبق فان هذا اقرب اقرب الى إلى دوام النكاح وصلاحه كذلك أيضا إذا كان بينهما ذرية فإنه آكد إذا كان بينهما ذرية فإنه آكد فذلك أنه أصلح لهما فيما بينهما وكذلك أيضا أصلح لذريتهما وذلك أن المرأة إذا نكحت زوجا آخر فإنه تخرج ولايتها ولايتها عن ذريتها ولايتها عن ذريتها وتنتقل بعد ذلك إلى إلى الزوج ومعلوم أن المرأة إذا طلقها زوجها فإذا كانت ذريتها دون دون التمييز فإنها هي الولاية لها ما لم تتزوج ما لم تتزوج فإذا تزوجت فإن فإن ذلك يخرج يخرج من ولايتها إلى إلى ولاية إلى ولاية آخر هل يكون ذلك للزوج؟ وهل يفرق في أمر الزوج المتزوج بعد زوجته الأولى وهو أولى من أم الزوجة أو جدتها أو أبيها من جهة الرعاية هذا محل نظر وخلاف في قوله سبحانه وتعالى إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذكر الله سبحانه وتعالى هنا النهي عن العوض ثم قيده بشرط التراضي بينه بالمعروف أي أنه لا بد أن يكون ذلك ذلك بينهما على وجه الوفاق أن يكون ذلك على وجه الوفاق وفي هذا أيضا وجه يقابل الحكم السابق أن الله عز وجل لما نهى الولي أن أن يعضل أن يعضل بنته من أن ترجع إلى زوجها كذلك أيضا شدد عليه أن يرجعها بغير إذنها شدد عليه أن يرجعها بغير بغير إذنها فلا بد من إذنها لأنها لانها ثيب لا بد من اذنها لانها ثيب واذن الثيب لا بد ان يكون صريحا واذن الثيب لا بد ان يكون صريحا بخلاف البكر فانه يؤخذ اذنها بصماتها ويدخل في امر في امر البكر اذا طلقها زوجها قبل ان يدخل بها باعتبار انها ما زالت ما زالت بكرا وحكمها في ذلك وحكمها في ذلك حكم البكر التي لم يُعقد لم عليها في قوله سبحانه وتعالى تراضوا بينهم بالمعروف هل هنا في ذكر البينية التي تكون بين الزوجين هل للرجل أن يخلي بين بين بنته وبين زوجها الأول حتى يتراضي نحو ذلك نقول إذا طلق الرجل امرأته حتى خرجت من عدتها فإنها من جهة الحكم كحكم سائر النساء سائر النساء فإما أن يكون وسيطا بينهما وإما أن يجمع أيضا بينهما فلا يكون ثمة فلا يكون ثمة خلوة لأنه كسائر لأنه كسائر الخطاب والتراضي يكون بينهما لا بين لا بين الولي وبين وبين الزوج وفي هذه أيضا مسألة أن الأصل في شروط الولي شروط الولي أنها تكون في أول النكاح لا في العودة لا في العودة كيف يكون في أول النكاح؟ أول النكاح لأن البكر لا تعلم ولا تدبر أمرها بخلاف المرأة الثيب إذا نكحت إذا نكحت ثم طلقها زوجها ثم أراد أن يرجعها على الولي ألا يشترط في ذلك شرطا يعيق يعيق عودة الزوجين إلى إلى بعضهما عودة الزوجين إلى إلى بعضهما ولهذا في هذه الآية ذكر الله عز وجل أمر التراضي بين أمر التراضي بين بين الزوجين وما ذكر أمر التراضي بين الولي وبين وبين الزوج وما ذكر أيضا في ذلك قيدا والتراضي بذلك بالمعروف أن يكون ذلك أمرا معروفا مشهورا لا أن يكون سرا لا أن يكون سرا فكما اشتهر امر الطلاق يشتهر امر امر النكاح والمراد قال بعض المفسرين مراد بذلك هو هو الاشهاد هو الاشهاد ان يتم عوده النكاح بعد ذلك بالشهود والشهود ايضا هي محل محل اتفاق عند عند السلف ثمة خلاف عند بعض الفقهاء في من في من بعدهم ولها موضع ياتي الكلام عليه باذن الله باذن الله تعالى. واذا اشترط الولي شرطا على الزوج فهل يجب عليه الوفاء في ذلك ام لا؟ الولي اذا اشترط على موليته على الزوج موليته هل يجب عليه الوفاء في ذلك ام لا؟ هذا موضع موضع خلاف. يعني الإمام أحمد عليه رحمه الله القول بوجوب بوجوب الوفاه بشرط الولي ولو نقضته الزوجه بعد ذلك ولو أسقطته الزوجه بعد ذلك ومن العلماء من يقول بأن بأنه ليس للولي شرط لازم على الدوام فإذا أسقطته الزوجه فإنه ساقط وجاء عن بعض السلف ذلك عن سعد بن أبي وقاص عليه رضوان الله تعالى الإلزام أن الأمر أن الأمر ملزم ان الامر ملزم وهو وهو باق وليس للزوجه ايضا ان تنقضه وفي قول الله سبحانه وتعالى ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر ذكر الله عز وجل هنا موعظه وهي متوجهه الى الاولياء تخويفا وتذكيرا بالله عز وجل من ان ينزل من ان ينزل الرجل اذيه او ضررا في ابنته او اخته او موليته عموما وذلك بمنعها او عضلها وهذا التشديد في ذلك فيه ترهيب ترهيب للنفوس التي ربما على ما تقدم تقدم حظها على حظ على حظ الزوجه التي تريد العوده الى الى زوجها والله سبحانه وتعالى يعلم ما لا يعلمه ما لا يعلمه الانسان من جهه استقامه الامر والله عز وجل حكيم قدير جل وعلا يقدر ويحكم ويفصل سبحانه وتعالى في حدوده وشرائعه جل وعلا فيما يصلح فيما يصلح العباد فيما يصلح العباد ولهذا لما ذكر الله عز وجل ذلك لما فيه من شده على نفوس الرجال لما فيه من شده على نفوس الرجال ولهذا قد جاء في حديث معقل بن يسار عليه رضوان الله انه اقسم الا أن ترجع اخته الى زوجها اقسم الا ترجع اخته الى زوجها جاء عند ابي داود قال معقل بن يسار فلما انزل الله عز وجل قوله جل وعلا فلا تعضلوهن قال كفرت عن يميني وزوجته اختي وزوجته اختي يعني انه اراد من ذلك اراد من ذلك النزول عند حكم الله عز وجل وامره، عند حكم الله سبحانه وتعالى وامره، وما اقسم في ذلك الا لشده يجدها ربما ربما الرجل او الولي من تساهل من تساهل الزوج على بنته او اخته او نحو ذلك، وهذا على ما تقدم الشريعه جاءت بتتميم المصالح وتحقيقها ودفع كذلك المفاسد، فالله عز وجل يعلم من المفاسد الباطنه ما لا يدركه الولي فاراد الله جل وعلا إصلاحا ويعلم الله جل وعلا من المصالح الظاهرة والباطنة ما لا يدركه الولي فربما غاب عن ذلك لحظ نفسه أو أنفته وربما يغلبها أيضا مصلحة لابنته أو أخته فيدثرها بذلك الدثار معللا بعلل بعلل المصلحة أو خشية الطلاق بعد ذلك أو التساهل أو الحاق الأذى ونحو ذلك فأراد فأراد في هذا وكذلك أيضا يدخل في أمور العلل من عودة المرأة إلى زوجها أن تشوف الرجال إلى المرأة المطلقة أقل من تشوفهم إلى إلى البكر فإنهم لا يتشوفون إلى المطلق تشوفهم إلى البكر ولهذا تشوف الشارع إلى إرجاع المرأة إلى زوجها إرجاع المرأة إلى زوجها ولو خرجت من عدتها فإن في ذلك صلاحا وإن أيضا عودة الزوجة إلى زوجها الأول حال خطبتها متيقن وأما بالنسبة عودة الزوجة إلى زوج آخر لم يأتي هذا أيضا أمر أمر مظنون فيقدم في ذلك المستيقن عند عند طلبه على على غيره وهذا أيضا فيه تذكير بأمر الله سبحانه وتعالى وأن الإنسان وأن الإنسان كلما عظم إيمانا عظم إيمانا بالله سبحانه وتعالى وباليوم الآخر وتذكر المعاد والثواب في ذلك والعقاب كان أكثر امتثالاً لأمر الله عز وجل وكسرا وكسرا لنفسه ولهذا وعظ الله عز وجل وعظ الله عز وجل الأولياء بهذه الآية وذكرهم كذلك أيضا بلقائه ذكرهم الله جل وعلا بلقائه وأيضا في هذا أن علامة الإيمان الفارقة التي تكون بين المؤمن القوي والمؤمن الضعيف هو مواجهه هوى النفس مواجهه هوى النفس فإذا واجه هوى نفسه نزولا عند حكم الله فهذا أمر على قوة الإيمان أمار على قوة الإيمان فإذا قدم هوى نفسه على حكم الله عز وجل ومراده فهذا أمر على ضعف على ضعف الإيمان وهذا على ما تقدم ما جاء هذا التغليظ في كلام الله عز وجل إلا لشدة ذلك على نفوس على نفوس الرجال ولهذا ذكر الله عز وجل الإيمان به واليوم الآخر قال الله جل وعلا بعد ذلك ذلكم أزكى لكم والمراد بالزكاة هنا هو الطهارة والنقاء كذلك أيضا البركة يا البركة أي أن خلاف ذلك هل فيه زكاة أم لا هذا من بلاغة القرآن ذكر الله جل وعلا الزكاة هنا بأفعل قال ذلكم أزكى لكم لم ينفي الله عز وجل الزكاة عن غيره إذا رأى الولي صلاحا في غير في غير ذلك في غير ذلك فربما كان ثمة صلاح في عدم إعادته وذلك لمثلا مثلا ضعف في ديانته أو شدة سوء في خلقه ويتحرى الإنسان ويعلم أن في ذلك ضرر أو ضعف في إدراك امر المراه اذا تقدم لها خاطبا تقدم لها خاطبا فلا تدرك فلا تدرك اللاحق وتعرف السابق فارادت ان تعود الى الى السابق فاراد ان يقدم اللاحق في ذلك على على السابق مصلحة لا تقديما لحظ لحظ نفسه ولهذا ذكر الله عز وجل الزكاة في ذلك بصيغة الأفعال قال ذلكم أزكى أزكى لكم يعني لا يسلب الزكاة عن أي زوج يتقدم إليه ولا ينسب الشر إليه ولا كذلك أيضا المنكر إليه فهو أمر خير ولكن لا يقدم ذلك على لا يقدم ذلك على على امر الزوج الاول قدر الوسع والامكان كذلك ايضا فان الزكاه مراد به ايضا هو عدم منع الزوجه من من النكاح سواء كان الى زوجها او الى الى غير زوجها وانما ذكر الله جل وعلا ذكر الله جل وعلا امر الازواج لان الغالب ان ان الرجل اذا طلق امراته طلاقا رجعيا انه ارغب باعادتها من غيره ارغب باعادتها من من غيره واذا منع واذا منع الله عز وجل من عضل الزوجه ان تعود لزوجها لزوج سابق فانه لغيره من الازواج من باب اولى من جهه التشديد من جهه التشديد في ذلك يعني مع شده امتناع الولي مما يجد في نفسه من الزوج السابق منعه الشارع فانه في حال عدم وجوده على زوج اخر يخطب فانه من باب اولى يكون النص في ذلك فارادت الشريعه ان تكسر الامر الاعظم في في النفس قال ذلكم ازكى لكم وذكر الله سبحانه وتعالى هنا في قوله ذلكم ازكى لكم هل هنا الخطاب يتوجه الى الاولياء ام يتوجه الى الاولياء وغيره الخطاب يتوجه الى الجميع الخطاب يتوجه الى الجميع يتوجه الى الولي ويتوجه الى الزوج ويتوجه الى إلى الزوجة ويتوجه إلى الزوجة وربما توجه أيضا إلى غيرهم إلى غيرهم ولهذا ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أمر التزويج قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا إلا تفعلوا تكن فتنة هل في البيت أو في الدار أو في الأسرة أو في الأرض في الأرض تكون فتنة في الأرض فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فتنة أيضا للناس فربما كان ذلك في عدم التزويج مدخلا للزوجه للمرأه اذا كانت بلا زوج ان تفسد في دينها او في خلقها او تفسد غيرها وان يفسد وان يفسد الزوج ايضا اذا كان بلا زوجه ان يفسد في نفسه وان يفسد وان يفسد غيره فاذا تعددت مثل هذه الحال تعدد الفساد في الارض و تعدد الفساد في الأرض وانتشر ولهذا ما من أمر محرم يكون في الناس إلا وقد سد باب حلال أمر الله عز وجل بفتحه أمر الله عز وجل بفتحه فقصرت البشرية في ذلك فوقع الناس فيه فوقع الناس فيه في الحرام وهذا امر معلوم سواء كان في امور في امور المأكولات او امور المشروبات او امور الملبوسات او المنكوحات او كذلك ايضا في امور الزراعه او الاموال او البيع والشراء والعقود وغيرها ما من امر امر حرام يكون في الناس الا ويقابله امر حلال اما سد او أو ضيق فأمر الله عز وجل بذلك ولهذا نقول إن الخطاب في قوله جل وعلا ذلكم أزكى لكم وأطهر أن الأمر في ذلك يتوجه إلى الجميع يتوجه إلى الولي والزوج والزوجه وكذلك أيضا من من كان حولهم إلا أنه في الزوجين أولى وفي الزوج وفي الولي ثم من كان حولهم من من الناس قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون في هذا أيضا إشارة وحكمة بليغة أن العلل التي يربط الله عز وجل فيها مثل هذه الأحكام لا يدركها الإنسان ببصيرة عابرة لا يدركها الإنسان ببصيرة عابرة والله جل وعلا يعلم من حكم تشريعه وعلل حدوده ما لا يدركه الإنسان ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى حينما يذكر أمور النساء صلة الرجال بالنساء وكذلك أيضا في أمور النكاح والتزويج والعودة يكل الله عز وجل ذلك إلى علمه وحكمته يكل الله عز وجل إلى ذلك إلى إلى علمه وحكمته يعني أن العلل لو بينها الله عز وجل لم تتسع عقول الناس لإدراكها ربما لبعدها لبعدها توقعا في ظنهم عن الحدوث ولكن الله عز وجل اجملها ولكن الله جل وعلا اجملها وفي هذا اشاره الى مسأله مهمه وهي ان علل الشريعه علل الشريعه وأحكامها ينبغي ألا تكون محل محل غلو بالبحث محل غلو بالبحث فإن ذلك يضعف جانب التسليم فإن ذلك يضعف جانب التسليم وذلك أن الإنسان إذا أراد أن يبحث في كل حكم علة فإنه حينئذ يتوقف عند المسائل التي لا يجد فيها علة ويضعف انقياده لها يضع من لا ولهذا الصحابة عليهم رضوان الله إنما بلغوا ما بلغوا من مرتبة العلو في الإيمان وبلغ أبو بكر مرتبة الصديقية لأنه لما تيقن بصدق الرسالة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه سلم بما يأتي به علم العلة أو لم أو لم يعلمه علم العلة أو لم يعلمه وقد توسع في هذا الباب كثير من الفقهاء والأصوليين في هذا توسع كثير من الفقهاء وكثير من الاصوليين في هذا في هذا الباب بالبحث عن العلل والتوسع في ذلك وتوسع في علل لم ينص عليها الشارع واوغلوا في ذلك وبعد ايغالهم في هذا اوجدوا نصوص ليست علل ليست منصوصه مستنبطه ثم قاسوا على هذه على هذه العلل قاسوا على هذه العلل المستنبطه ثم بعد ذلك اصبح ذلك القياس ضعيفا فاذا يكتشفون ذلك بعد جيل أو يكتشفون ذلك بعد جيل أو جيلين وهذا يظهر في كل علة مبحوثة لا ليست مستنبطة يظهر ضعفها ولو بعد ولو بعد جيل ولهذا نجد مثلا في مسألة النهي عن الأكل في أنية الذهب والفضة ولبس الرجال لها بعض الفقهاء يعلل في عله يقول أن الشارع إنما نهى عن ذلك هو حاجة الناس إلى النقدين حاجة الناس إلى النقدين فنهى الشارع عن ذلك نهى الشارع عن ذلك وهذه العلة في الشريعة ليست منصوصة بتمامها ووجب على الناس التسليم فإذا أخذنا هذه العلة وثبتناها كما يشير إلى هذا بعض الفقهاء من الشافعية والمالكية فإن العلة إذا كانت لديهم مقام النص فعليهم بعد استغناء الناس عن النقدين من الذهب والفضه كما في زماننا من جهه الورق فان تضع تلك العله ويجوز للانسان ان ياكل في أنيات الذهب والفضه وكذلك ايضا للرجال ان ان يلبسوا حلية الذهب والفضه وذلك لانتفاء العله انتفاء العله نعم توسع في هذا ألف حكيم الترمذي رساله في في العلل في العلل وليس العلل في الحديث ولكن في علل في علل الأحكام في علل الأحكام توسع في هذا توسعا كثيرا في أمور العبادات فجاء في أمر العبادة حتى العلة في وضع الأصابع في الصلاة وضعها في الصدر ما هو العلة والركوع ما هي العلة منه واعتدال الظهر وغير مبالغات طويلة جدا وعريضة هذه العلل لم تكن منصوصة في الشريعة لم تكن منصوصة في الشريعة ما نصت عليه الشريعة فيؤخذ ويسلم به وما لم تنص, تنص عليه ياخذه الانسان استئناسا ياخذه الانسان استئناسا ولهذا الله جل وعلا اكتفى بالاجمال هنا ذلكم ازكى لكم واطهر ذلكم ازكى لكم واطهر والله يعلم وانتم وانتم لا تعلمون يعني مهما بحث الانسان من علل لن يدركها ولو ادركها لاستنكرها لو ادركها لاستنكرها لان الله عز وجل يقلب الأحوال ويغيرها وربما تنقلب الحال من حال إلى حال ولا يدرك الإنسان أن هذه يمكن أن تكون بمثل 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 هذا فالذي جعل جعل شجر الحنظل مع مرارته إذا تناولته البهيمة خرج لبنا صافيا لحكمة وقدرة إلهية فالله جل وعلا يخرج من الأعمال آثارا لا تخطر في بال الإنسان، لا تخطر في بال الإنسان ولهذا أمر الله عز وجل الإنسان بالتسليم بين له الحكم وبين له الأثر الذي عليه والزكاة والطهارة أما العلة فتوقف لأنك لا تدرك مثل هذه هذه الأمور وربما كان الإضمار للعلة الإضمار للعلة فيه إفساد بين الولي وموليته، إفساد الولي وموليته فربما من العلل من أمور الفساد ما لو ذكره الله عز وجل لأخذ الولي ابنته بالظنة بالظنة ربما تفسد أو ربما تفجر أو نحو ذلك فجاء الله عز وجل بهذا بهذا الإجمال الذي يشمل جميع المصالح الشرعية ويدفع في ذلك المفاسد وكفى بذلك غاية وحكمة ونفي العلم هنا والله يعلم وأنتم لا تعلمون أي أن العلة الموجودة في هذا الحكم لا تدركونها ولا يمكن أن تدركوها ولو ولو توسع الانسان وادام النظر وكذلك ايضا التعمل لن يصل الى ما وصل الى لن يصل الى ما بينه الله سبحانه وتعالى وما يعلمه الله جل وعلا من احوال وتقلبات اسال الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والاعانه ونرجى الكلام على ايه الرضاء ل وجود مسائل كثيرة متعلقة فيها أسأل الله عز وجل ولكم التوفيق والإعانة إنه لذلك هو القادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد